0: 各位来宾，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事、啊、好，我们今天要聊一个很久没有聊到的议题啊，就是英国脱欧的议题啊。呃，做这个议题啊，对于我们收视率长期的观察是非常不利的。也不知道为什么，因为大家啊，在这个呃嗯传播媒体当中啊，对于英国或对于英国脱欧的议题啊，这个题目其实很重要，可是常常没有收视率。可是我们今天啊，还是要试图来理解英国脱欧的一个事件跟。即将出现的影响。那在今天讲部分，我们今天要讨论的是讲金融操作的三大原则、啊、时间，时间到底是连续的，还是时间会是无始也无终的？还是时间是可以折叠的。按照时间的概念，我们可以分析分析出三种不同的投资方式，不管是衍生性的权证，还是期货，还是股票或债券的投资，都跟时间有关。你怎么看待时间？你怎么利用时间？你怎么认识时间？会决定你是用什么样的工具或方法来进行投资或投机的。我们先看英国托的问题啊，因为英国托的过渡期将会在今年底的十二月三十一号正。式。是式结束，可是，在过渡期的即将结束之际啊，英国跟欧盟之间针对脱欧之后的贸易协议，目前仍然没有进展，而且时间已经过了。就是英国首相强森曾经设定在上礼拜十月十五号是与英国欧盟最后的谈判的期限日，结果在十月十五号，什么事情也没发生，什么谈判也没谈到。那甚至传出啊，强森可能因为英国首相的工资太低，准备请辞、啊、最近啊，很多啊，像这个乌拉圭的那个、呃、首相啊，总统啊，也要请辞。为什么薪水太低？那 Johnson 他最近啊，受到他太太的压力，跟小孩子即将念幼稚园，因为首相薪水太低，也考虑要准备。脱职啊，下海来经商啊，好，所以十月十五号，英国跟欧盟的谈判到底有没有下出最后期限？可是似乎十月十五号是强生夫人对强生所下的最后期限，要么就是赚钱，要么你就呃。离开英国首相的位置啊，那英国政府现在呃态度仍然强硬啊，在敲定最终协议之前不会同意任何的内容，所以英国跟欧盟在今天开始啊要持续维持三周密切的谈判，希望能够达成一些双方的协定。好，目前、啊、剩下七十天，剩下七十天，那有三大的一个争议点不能解决。第一个是欧盟跟英国之间针对经济公平竞争的环境跟。跟条件、彼此的立场跟约束不同。第二点是针对渔权，尤其是英国海上渔场的渔权问题，欧盟跟英国有利益上严重的矛盾。第三个是爱尔兰的历史的问题，就是北爱。跟爱尔兰它的边界问题是不是要成立硬边界？假如没有硬边界，如何进行贸易跟人员往来的互动关系？这三点其实是过去这百年甚至千年英国已经碰到的一个三大的利益核心。第一个是海洋利益，海洋利益也是英国的立国根本，海洋利益是英国利用种根本。第二个。爱尔兰问题是一个殖民历史的包袱。这个过去英国，呃，不英，呃，大不落这个日不落帝国啊，这个日不落帝国当中，英国的殖民历史包袱在这一次再一次被凸显出来。另外，英国到底要主张主,、啊、主呃这个主张全球化还是一体化？这个全球化跟一体化可能不是一个同义词。全球化、一体化。可能是一个对立而带有矛盾的名词。那英国要选择的是全球化还是一体化？当然有人讲全球一体化，可是全球一体化在目前现阶段看起来是不现实的。所以要不然就全全球化，要不然就是各自抱团。成为一体化的过程，所以这三大的历史的纠葛跟问题来到了英国偷的关键时间，出现了一个非常重要的利益上跟历史情感上的争议。好，我们先看到欧洲单一市场哦，在一九七三年，在这个钢铁钢煤同盟的背景之下，英国的欧洲单一市场正式成立。那这个单一市场也是为了团结欧洲，第一个降低商业往来的成本。就是所谓的交易成本。另外，希望能够透过单一市场，能够避免过去百年来欧洲发生的世界大战或是长期的战争的事件，呃，为欧洲的长治久安、和平的共同共利奠定定下一个非常重要的基础。那这个单一市场有最重要的四大的指标，就是四大自由流动：人员流动、商品流动、资金流动。还有服务的这个流动，所以基本上这四大指标，人员可以自由流动，商品可以自由流动，资金可以自由流动，而服务跟产业都可以自由流动。那现在碰到的过程呢、啊？问题是，英国在是欧盟当然成员国当中的时候，欧盟曾经跟七十多个国家跟经济体达成了超过百项的。各式各样的协议跟协定，可是英国离开欧盟之后，欧盟到成立目前为止已经将近二十年，已经二十年啊，欧元成立到目前已经二十年了，欧盟更久。那这二十多年，英国都用当然的欧盟成员国的身份，来由欧盟代表跟国际的组织或国家或经济体达成了各式各样商业。或非商业的协议或条款，在英国脱之后，那当然英国需要把过去二十几年没有谈判委托给欧盟的这个成员国代表的身份来进行重新的定立，这对于英国的负担是非常非常大的。另外一个是欧盟欧洲大陆本身是英国最大的贸易伙伴，包括进出口。都占了英国的一半，所以这是基本的条件。那目前呢、啊，我们分成三个题目来做观察：第一个是公平的贸易环境，第二个是海洋渔权的利益，另外还有包括。爱尔兰的历史遗留下的殖民问题啊，我们先讲讲公平环境。现在英国和欧盟啊，第一个针对啊他们的贸易协定有几种不同的讨论的方法跟思考。那我们看到，英国希望比照加拿大的自由贸易协定，就是欧盟跟加拿大的全面贸易协议，叫 CETA， 呃，是零关税跟零配额的协议。但在 CETA 的这个协议当中，也有些除外的条款，包括了像这个奶酪。啊，这个 cheese 基本上都有一些配额的限制。那除了少数的这个呃呃这个设定之外，基本上是零关税跟零配额的。那英国似乎很想比照加拿大跟欧盟之间的贸易协定来签署，可是因为英国离欧洲太近了，英国不像加拿大是两大洲还跨洋之间的一种呃商业的环境，所以。英国跟加拿大不同，欧盟希望英国进入欧洲市场，能够是有相对应的身份跟标准来进入欧洲市场竞争，包括对于企业的补贴，包括租税的一些安排，希望英国跟欧盟的这个原来的会员国当中是有共同的规范。那英国当然不愿意啊，我脱欧还要被你捆绑，这是一件很奇怪的事情，你知道吗？啊，这些很怪事！我跟你离婚了，你还要管我的这个生活作息，这不是一件很奇怪的事情吗？所以英国不愿意接受跟用欧盟的标准来限制，包括了补贴跟租税相关的优惠政策。那假如补贴跟优惠政策不能统一的话，英国企业非常有可能在欧洲市场出现不公平、不正当的。竞争优势，这是欧盟所不能接受的啊！欧盟不能接受的，但英国它不能接受的原因，基本上是这个补贴政策、环境政策，甚至劳工权利的政策。他有自己的看法啊，自己的看法。有时候为了这个国际贸易的竞争，可能个别经济体跟国家会采取不同的措施。所以这种弹性对于国家的主权是非常非常重要。第二个是自由贸易的协定啊，那现在自由贸易的协定到底要如何签订？那英国表示，加拿大跟欧盟的协议是首选。假如无法实现，就是澳大利亚跟欧盟的协议。但澳洲跟欧盟的协议也因为澳洲曾经是英国的。殖民国，所以他们之间的协议关系基本上，我们可以简单来讲，是欧盟看英国面子啊，欧盟看英国面子，就是帮他视为一个相对成熟的伙伴。所以英国脱欧之后，欧盟跟澳洲的贸易协议需要重台，那是另外一个问题，你知道吗？就是当初欧盟纳入了很多，为了纳入很多会员国，做出了很多折冲跟让步的条款，其中像对价大。对澳洲都是看英国面子，因为欧盟非常希望争取英国进入欧盟。那现在英国反过来，反过来啊，要求这些条件，要条件，这像什么、啊、今天，呃，这个，呃，呃，嫁到欧盟家，嫁到欧盟家，顺便啊，把自己的弟弟跟妈妈带来，那跟夫家就谈好，我妈妈跟我一起过来，她是照顾我，她不是照顾你，所以我妈妈来我们家。嫁到你们家，嫁到你们家，他不用扫地，不用做饭，啊，那我当然接受嘛，因为我爱你，因为我爱你，所以基本上、啊、这个我们可以讨论。那我弟弟啊，年纪轻，所以他跟我一起到我们家，呃，你也照顾我弟弟，所以每天要给他五千块，每个月给他五千块的零用钱。好，我爱你，我也接受。那离婚之后啊，离婚之后，哎，离婚之后谈条件哦，哎，弟弟的条件跟妈妈的条件，还要依旧这个至死不存在的基础。还要谈下去，也是欧盟跟英国目前呃这个呃讨论的争议。另外是欧盟要求英国要遵守这个欧盟的食品跟动物健康的规定，但英国表示啊，他有权，他保留自己的主权。那最大对英国现在最大的问题是，也是欧洲的筹码，所以英国在欧洲市场当中有牌照通行权，所以各式各样的行业可以在欧盟各国来挂牌执业。挂牌职业，脱之后，这个银行跟投资公司将丧失这个权利啊。呃，这举什么例子啊？这举什么例子？举大家关注我，时光在过去两年不是在上海工作吗？那上海这家公司出现了牌照跟执行业务人员资格的认定，执行业务人员资格的认定呃、啊，这要讲哦，这两岸服茂协定本来两岸之间的专业牌照是可以互相承认。直接进行简单的互换，可是你要知道，两岸的服务贸易协定因为没有通过，所以很多资格的互换没有对称的窗口来进行呃这个牌照的验证啊，这很重要，所以变成很多在台湾取得证照的人在大陆的执行业务，他的资格处于一个灰色地带。这个灰色地带就是政治放宽，可是法律可能是重演的哦。这问题就变很特别哦。所以我们可以看到，英国脱欧之后，很多在欧洲执业的律师、会计师，甚至金融业的牌照，它会变成一个很特殊的架构，可能所有的牌照都要重新取得，所有的从业人员可能要重新考照。啊，这很重要，就看欧洲跟英国之间的关系。所以我们从这边做观察。假如英国跟欧洲，假如一旦谈判失败的话，那就要退回到 WTO 的准则。所以包括了关税，包括了边境的检查，还有通行证的回收。那更重要，对于英镑的地位可能会产生巨大的一个冲击，因为英镑在国际是一个主要融资货币，也是国际的储备货币之一。所以，假如英国的经济，相对于没有那么大市场做依靠，那到底在全球化还是一体化过程当中，英镑的地位如何是值得做关注的。所以，我们第一个看到的是这个英国在这上面的抉择，英国决定脱离欧洲一体化，而重新选择全球化的道路。这个帽子是多大，我们就。不能这样做观察全球一体化，你可以当做一个名词，集合名词，也可以把全球化跟一体化拆开来做处理。像今年底最关注的是东协十加三或加五的一体化过程，这个一体化你可以当做是一个全球化的部分，可是它更像是区域一体化的进程，而区域一体化为的是跟其他区域的联盟跟一体化来做竞争。跟筹码的谈判，所以英国到底是要选择一体化还是全球化的过程？好，这第一个观察。第二，我们观察的是渔权呐，这个渔权是最复杂的问题。我们看到在呃亚洲国家，大部分是大陆法系啊。那英美是海洋法系，为什么？这跟从海洋利益来源有关呢、啊？那跟欧洲的渔权的一个谈判其实非常非常复杂、啊、所以大家很容易去想到，从1958年开始，英国跟冰岛因为鳕鱼的捕捞，啊，鳕鱼好吃啊，鳕鱼的捕捞所进行的三次几乎准军事行动的冲突。准军事行动的冲突，但这三次英国跟冰岛在选于利益当中，军事上准军事上的冲突，最后英国都是输了，并不是英国打不过冰岛的海区，而是国际的环境不容许英国欺负冰岛。所以，我们这边要先讲到这个鳕鱼的这个状况跟环境啊。下面我们从这张地图先看一下，这是目前整个欧洲的一个专属经济区的一个范围，绿色的是欧盟国家，绿色的是欧盟国家，以200里的经济海域来做观察。现在这个紫灰色的是欧盟的。专属经济海域是欧盟的专属经济海域，一旦英国脱之后，我们可以想当然了，这一大块的欧盟专属经济海域它会消失，它会成为英国的专属经济海域，甚至英法、英和英国跟丹麦之间，他们的专属经济海域会出现重叠的一些争议跟发展。那最关注的倒不仅仅是重叠的经济海域，还有包括英国以北、以西、以西南的专属经济海域，它其中的渔权的一个变化跟发展。而过去一段时间呢，不管是讲法国的渔业、荷兰的渔业。丹麦的渔业其实常常会进入英国的专属经济海域来进行捕捞，这当然跟大西洋的软这个大西洋的这个呃这个呃潮流啊，这个呃有关啊，这个呃暖流的关系啊，使这边啊渔获是非常非常丰富啊，所以英国海域啊是非常非常丰富的一个这个渔获场，所以在上个世纪从六年代从五零年代开始啊，在英国还不加入欧盟的时候，英国跟冰岛先打起来，因为鳕鱼。我们知道冰岛弱嘛，英国强嘛，英国又是个称霸世界海洋霸权数百名的国家。这个英国自己的鳕鱼捕完之后，就想到英去冰岛那边补，就去冰岛补，那一补不得了，就把。冰岛的鳕鱼啊，也补得差不多，也补得差不多。所以几次冰岛，因为冰岛也没有别的任何资源啊，也没有什么别的资源。在那时候，的观光资源也不像交通那么方便啊。那时候坐飞机呀，坐船成本都蛮高的。所以冰岛唯一的经济来源就是海洋渔业跟捕捞。那最特别的就是鳕鱼，因为我们知道冰岛以前捕了，这是什么海狮、海狗啊，这个这个。呃，来榨油啊，和越这个动物保护关系啊，就往更高经济的这个作物来进行捕捞。所以在一九五八年呢、啊，冰岛就单方划定了十二海里的领海，在十二海里以内是不能进来。这前所未见、闻所未闻的这个呃政策，就是冰岛自己宣布划了十二海里的边界，这是我的领海，进来就是侵犯领土。好，当然我们知道。后来，现在全球所谓的领海12海里，就是1958年冰岛跟英国在第一次鳕鱼大战所定出来的行为规范，后来在联合国的海洋公约当中得到正式的承认。所以现在每个国家的领海就是12海里。好，这是第一次冲突。第二次冲突是1971年，在冰岛的左派政府上台之后，觉得12海里太少了，所以再往外衍生了。五十海里，当时英国啊，其实不管是海洋的舰队啊，都是非常非常强大，试图用军事跟力量来压迫或打进冰岛。可是英国投降了，英国输了。后面为什么？战争不是武器上的较量，战争其实是外交跟政治的延伸。在当时的东西冷战开始加温。其实冰岛的态度非常重要，整个西方世界需要冰岛的关键地位。格陵兰啊，不，格陵兰啊，这怎么？所以冰岛它有非常非常巨重巨大而且重要的战略地位跟外交地位。所以在西方国家的压力之下， 1 9 7一年的英国仍然非常强大，可是，在各国的协调之下。英国是以认输投降，哈、啊，认输投降啊，也没什么投降，就是认输。所以第二次鳕鱼大战，冰岛又赢了。第三次是一九七四年，这个冰岛胃口越来越大，再把这个经济海域啊，从五十海里推到了两百海里，推到了两百海里，这过分啊，从十海里变五十海里，从五十海里变两百海里，这个食髓知味。得寸进尺啊！这个英国人形容冰岛这几句成语是再好也不过，太过分了。那冰岛为什么能够把经济海域推成两百海里啊？这扯到另外一个啊，就不是鳕鱼了，就是龙虾的问题。这个龙虾又跟这个冰岛跟英国什么关系？因为在一九六一年呢、啊，这个法国的渔船呢，远洋渔船跑出西非捕什么？捕龙虾。不不不不不不不不不，捕捕完了啊！那英国哎，法国叫西非海域的龙虾捕的差不多了。法国渔民讲说：“怎么办？没有龙虾，龙虾不一直很赚的，捞起来没成本，卖几几几几十万、几十或几百法郎。所以他们想说：，哎，大西洋的另外一边应该有龙虾，所以他们就跑去巴西捕。在1960年代、1950年代末期啊，法国的渔船就开到巴西去捕龙虾。巴西的渔民以前是没有太在意这个龙虾有多少，可是法国透过经济。”科学化的捕捞，捕捞直接伤害到巴西渔民的生计，这事情啊就变成外交大战，甚至军事大战。当时法国的总统戴高乐甚至派出了海军前往巴西的外海，准备用军事压迫巴西。哎呀，那巴法国还是很不得了，一九六零年代的法国还是很强的，还是很强，从二战之后恢复很强的，还是强调战争不是比武器。是比外交跟政治的延伸。戴高乐是一个超级非常不合群的西方领袖，大家都知道戴高乐，什么反美啊、反右啊，所以基本上这个其他国家都趁机会给法国穿小鞋。所以在这场龙虾大战当中啊，法国的军事武器的优势无法展现，因为没有得到。其他西方国家支持，相反的，英美还在背后支持法国，所以这时候就开始吵架，吵架。这个龙虾到底是谁的？这个巴法国说啊，我又没到你十二海里的领海捕，为什么不能捕？这个鱼啊游来游去，我只要不要在你的领海或领土捕捞，你不能管。这海那么宽，又边界，鱼游过去我就放弃，鱼游过来我当然补起来。那巴西就说不对。龙虾不是鱼，龙虾它不是鱼的一种。龙虾是用爬的，它不是游的。假如它是个爬行动物，它的两只脚是站在巴西的大陆棚之上，那也就是按照国际的海洋的惯例，它只要两只脚是站着，那就是我的领土。这个龙虾是我的，但法国认为龙虾是游的。关键，龙虾是游的，你不信抓龙虾，龙虾你去压它，它就会有瞎子嘛，会跳啊，会跑掉，它是游的。那法国坚持龙虾是爬的，所以龙虾到底是爬的还是游的，会决定到底龙虾是谁的。龙虾甲是用爬的，那基本上龙虾就是巴西的；只要龙虾是游的，那龙虾。法国就可以等它游过来把你抓起来，所以到底龙虾是游的还是爬的，成为整个巴西跟法国的一个呃外交的争执点啊争执点。打仗之前先要辨别，你看龙虾是爬的啊，巴西的海军说法国人滚蛋滚蛋。那法国人渔民就证明，你看龙虾是游的啊，巴西人你不能管我，我要捞多少就捞多少。这个事情啊一直争执到六年代啊，直到巴西的海洋专家说啊。假如龙虾是用跳着游就叫鱼类的话，跳着游的鱼类，澳洲的袋鼠就是跳着走的鸟类啊，因为袋鼠是跳着走嘛，所以假如跳着游算是鱼类，那袋鼠是跳着走，它就算是鸟类啊，这个继续增值。那这个故事啊，一直到一九八二年联合国的海洋公约啊正式签署之后才正式解决，所以十二海里领海的定义。是来自于冰岛跟英国的第一次水域大战，那两百海里的经济啊，这个之争呢或定义，主要是来自于巴西跟法国针对龙虾是爬的还是游的。最后在一九八二年的联合国海洋公约就说你不要吵了，不管龙虾是跳着走、跳着游，还是用爬着游都不重要了，反正两百海里啊就是经济海域，才解决了。龙虾到底是跳着游还是爬着走啊？这个问题啊，所以看到没有，有一群人就失业了，因为在那个年代啊，其实法国跟巴西啊都赞助了非常多的海洋专家，然后做什么研究？做龙虾到底是爬还是游？那一九八二年联合国海洋公约签订之后，这群海洋专家全部失业。啊，全部失业，看到没有？全部失业，因为龙虾是爬还是游，并的不太重要。所以啊，有时候我们在从事相关行业的时候，要注意政治啊，注意政治。然、啊、后每天吃好的，喝好的。你看我怎么？我先做什么研究？啊？我做龙虾研究。为什么龙虾研究？龙虾是爬的还是游的？你知道吗？知道有什么重要？哦，跟你讲很重要，这是欧洲跟我们拉丁美洲殖民战争的关键。讲完之后，你决定好伟大。啊， 9 8八零欠之后，没有人关系，龙虾是游的还爬的，导致大量的海洋专家失业啊，因为龙虾的研究不再重要。所以我们看到这个渔业的战争，渔业的利益是非常非常巨大的。那现在的利益啊，卡在这一条很麻烦，因为大量的欧洲的渔船啊，这是直接利益；大量欧洲对于渔业产品的消费需求，这是英国想得到的利益。开始产生了争执，产生了一些极大的这个冲突啊，所以我们再往下观察会看到很多变化，因为啊，这个呃鳕鱼的游动它主要在北海渔场，那北海渔场主要是因为北大西洋的暖流跟北极的寒流啊交汇，这个渔场就跟台湾的东岸啊，这是巨大。呃，尾鱼的渔场一样，所以这个包括了鲱鱼啊、鲭鱼啊、鳕魚,、啊魚,啊、鱼啊，是世界四大渔场之一。可事上，鳕鱼的捕捞在上个世纪末已经基本上差点灭绝，现在才慢慢恢复。所以，整个北海渔场到底是谁的？取之不尽、用之不竭的利益，就像是印钞机哦。关妙奇，渔夫真的不错。四块钱认识一个女生。那因为不能高攀，为什么？因为他家有船，他家是做渔业的。那我就说，那你爸爸哥哥都上船，那不是很辛苦吗？他说没有啊，他们每天都在家看电视啊。我怎么可能，不是很辛苦？没有啊，每天都在看电视，我都不知道他们干嘛，都没得没事做。为什么一个礼拜出海打捞一次，家里吃喝享用不尽，吃喝享用不尽，就是一个礼拜出海一次，家里吃喝享用不尽，他就觉得。做渔夫好棒好棒，好好好好，因为这个呃没有成本，取之不尽用之不竭的资源在于北海渔场。那我们在网上观察，越这个鱼权战争又扯到消费者，因为啊，英国人想吃鳕鱼，德国人喜欢吃鲱鱼啊，鲱鱼啊，这个鲱鱼又是一个非常臭的鱼类。全世界最臭的食品在东方就是中国的臭豆腐，或是越南、泰国的虾酱，在西方最臭的就是。这个飞鱼的罐头，听说非常非常的恶心。当飞鱼罐头打开之后，臭豆腐都变香了啊！臭豆腐变香了，这是一个非常怪，因为它是无氧的发酵，所以它的味道特别奇特啊。所以我们看到消费者的习性，它背后代表是巨大的利益，它是极大的利益。中美之间都会为地上的农作物炒得这个不可开交，那更不要讲。欧洲大国对这种高经济的渔获，他们的利益关系，好，这是我们做观察。当然，法国也不非常不爽，因为法国之前扇贝战大战，还记得吗？前年啊，二零一八年的时候，我们也做过专题啊，这个扇贝啊，扇贝啊，跟张子岛扇贝一样，扇贝会走、哦，扇贝会跑，哦。所以这个扇贝很麻烦。那法国啊，为了保护扇贝，规定每年十月一号到隔年的五月中是不捞期，其他时间扇贝在休整，在长大。在结婚，在谈恋爱，可英国人很绝，英国人残杀幼苗啊，老的扇贝啊，我也要。小的扇贝也不放过，老的嫩的我都要吃了。你讲英国人口味很大，所以管它大小都捞，所以导致英国跟法国之间啊，在前年二零一八年，不是出现过那个扇贝大战吗？法国渔民拿那个汽油弹丢英国渔船，我相信关美小佳还有点国际新闻的印象化，注意啊，那时候就是在诺贝尔诺诺曼第呃外海啊，诺梅外海搞那个扇贝大战啊，法国渔民就拿着汽油弹狂丢啊，然后拿那个鱼枪狂射、啊，把英国人吓死了。为什么？因为英国人对于扇贝的残害，六十岁的啊啊蒙蒙夹啊随便吃，三十岁的刚刚好，这种十六岁、十二岁的 UK 哦更好，所以很过分啊，英国人老的也要，小的也不放过，所以引发法国人对于扇贝权、呃扇贝生命权的关怀，形成了一个大战。其实说来说去就是钱呐、啊，所以这个渔权的问题现在谈不定。好，第三个问题是有关于北爱跟爱尔兰的问题啊。这个爱尔兰在一九二一二一年一分为二，大家可能知道，因为北爱的这个暴力或武装的一些恐怖活动，在上世纪八十年代其实非非常恨行啊。美国好莱坞也拍过几部电影啊。那这个本身内部是爱尔兰民族的统一要求，是民族自觉的要求，所以托英跟亲英两派一直争夺不定，一直到一九九八年签署了这个贝尔法斯特协议，确定了北爱自治权跟爱尔兰共和国的关系之后，这个动乱才结束。那现在又来了，北爱属于英国的，爱尔兰属于欧盟的，北爱跟爱尔兰中间是什么关系？好看没有？这是放大，这是北爱跟爱尔兰中间的边界，这陆地上边界。呃，抽象观察大概是500公里的边界线，可是上这个边界非常非常的呃好笑，非常非常好笑，这个看不见啊，关没有很多，就是就是，譬如山东跟江苏的边界在哪边，关没有？地图上看得到，你真实看的时候，有说看不到啊，看不到。欧洲很多国家啊，走过去比利时，走回来法国，哎，常常发生这种事情啊，所以北爱。跟爱尔兰的边界，其实在一九九八年这个贝尔法斯特协议之后，其实是一个呃法律上契约上的关系，可现实的地理关係关系啊，并不明显或强烈。虽然存在了四百个法律意义上的边境路口，可是事实上它的边境存在的。非常模糊，非常模糊，尤其是商业往来之间关系。那什么是贝尔法斯特协议啊？这贝尔法斯特主要是因为爱尔兰的问题啊，因为这个爱尔兰的一个这个呃跟英国关系啊一直是战争关系啊，这个在。是一一七零年十第十世纪啊，就等于十二世纪啊。英国国王亨利二世入侵爱尔兰，打得乱七八糟，八八八八八八。然后到一九一九年，爱尔兰这个独立成功，成立了爱尔兰共和国。可是英国不承认，做谈判。南方的二十六个郡是属于爱尔兰共和国，北方的六个郡是我们英国的啊。英国专门喜欢干这种事情啊，英国很厉害，他把每个民族都切割啊。英国很厉害，就是要切割，就要切割，帮你做切割，帮你做切割，就是呃让你不团结啊。所以北爱是我的。呃，大一定国的那南爱啊，就变成爱尔兰共和国，那没有解决，为什么？越还碰到了宗教问题，一个天主教，一个新教徒，打翻天了。那么，到底约翰是门徒还是圣约翰啊？各位，叫基督教天，因为所有的约耶稣的门徒在天主教都封圣，这个天主教我们可以不精确讲是一个多神教，越所有都封圣嘛，所有都封，那做上帝一个的，但。呃，就十呃十二大门徒啊，呃，十二大护法、啊、左右门徒啊，耶稣是大师兄啊，这种概念啊，这個、天主教的呃不不我们比较不不精准的这样讲，就是都丰盛啊，都是神，就跟我们办文昌帝君啊，什么帝君一大堆，什么都丰盛，都封成神。可是基督教是单一神嘛，就是呃这个上帝，上帝那耶稣呃是呃代表这个上帝的。呃，这个儿子啊，跟我们做交流，所以哎，基本上新天教、天主教跟新教不一样哦，啊，你懂吗？啊，对，到底关公是一个人还是一个神啊？基本上就这种冲突一样。我说不是，不是，啊，关公没什么争议。什么猪八戒是个神啊？天主教人、新教徒就谈争议了。新教徒说，连猪八戒都当做个神啊！你们天主教徒太堕落，太堕落了。你说关公是个神就算了，连猪八戒都有人拜。你们天主教人太腐败啊！太腐败啊！随便，我就随便讲，就讲天主教跟新教之间的矛盾。因为新教为什么叫新教？它不是基督教而已，它是整个经过宗教革命的演化，所以在很多的教规教义当中，其实有很多在实行当中或在这个信仰当中有很大的冲突啊，所以打翻天。一到九一九九八年，呃，后面才开始和谈。那这和谈为什么？因为给柴契尔夫人放了一颗炸弹，嗯啊，袭击他。那柴契尔夫人什么都不怕。只是怕过两次事情，看到没有？一个当然怕炸弹，一个就是怕人民大会堂的阶梯啊。那个阶梯好奇怪、哦、走不完，走了一半还跌倒啊。蔡英文就是最恨的就是人民大会堂的阶梯。另外就是，呃，北岸呃，反抗军放的炸弹，那平常很凶哦，铁娘子哦，嘣一声啊。吓尿了，吓尿了啊！就和解了，就和解了。所以，我们看到这个基本上也为当年和解带来协议。所以当初啊是花了很多性命，花了行情的冲突达成的协议。现在很麻烦，这个北爱跟爱尔兰的关系到底是硬边界、软边界？本来谈好了，看到没有？你知道金钱豹为什么做不完，可以做到两千多集，你知道吗？不是我们很无聊，四光很爱讲，是本来做完的题目竟然被推翻，重来谈一次。我还记得我们去年前年，我们今天我们叫我们的小编啊，我们几个编辑去找啊，我们那时候讨论过问题啊，时光哥不用找了，推翻了啊,啊，再来一次。所以今天啊、哦，不是你看得很辛苦，我们做节目做很辛苦，本来这个事情就结束咯，就结束咯，偏偏西方的政客叫推翻已经达成的协议，重来一遍。所以我们今天就再做一次。所以今天赏饭吃的。不仅是各位亲朋好友，更重要的是西方的政客常常反反复复啊！很多人说，祥叔光，你的新事业为什么不做？我第一个真的是太累，而且我们团队的负担实在太重。第二个，我跟你讲，随时都可以做啊，随时都可以做。呃，为什么？因为政客不要脸的程度，让我们节目有取之不尽。用之不竭，比什么扇贝、龙虾、鳕鱼还要多的题目。你看,看那些不要脸的民进党，不要脸的国民党，还、啊、是题目太多所以，我们讲说，等我们休息够了，在四光把肚子养回来之后啊，这个脂肪囤积回来之后，我们再重新做杨四光新视野的这个观察跟节目。那什么原因？取之不用之不竭，什么？不要脸啊！不要脸，人家的不要脸就是我们的题材。那不要脸的也包括英国的政客，所以我们从这几个观察关系啊，其实整个英国跟托的问题非常复杂，因为它牵扯到再讲的三个利益，这都是英国历史的意识形态跟包袱。第一个，海洋立国的英国到底对于海洋狭义的渔权，它要如何的取舍？是筹码。那这筹码会拿来,来做交换吗？第二个是针对殖民历史的爱尔兰问题，在这一次脱当中没有想到再度被激化。那第三个是面对全球化倒退的过程当中，那英国选择脱离一体化的欧盟，那英国到底何去何从？你既不要一体化的欧盟，又。面对的是全球化倒退的现状，到底要的是什么？观众朋友，其实我们只关心英镑、英国跟欧洲问题，而约翰长生基本上他只关心的是他薪水不够，他小朋友上幼稚园不够的问题。所以政客跟政治，它中间的距离其实是蛮遥远、蛮大的。好，我们非常感谢观众朋友今天收看，我们休息一下，稍后嘛，针对啊时间的概念。到底时间会不会消会不会消失？时间会不会连续？时间可不可以折叠？我们也要透过包江省，还有最近裴洛西的讲法，为什么他们下的最后通牒都第一个没有最后，呃，这个碟也没什么杀伤力。到底时间是可折叠的，还是时间约定会消失，还是契约关系会一直存在？它取决于我们面对行情之中。你选择了三种不同的维度跟工具方法,法，好，试一下，马上再回来。假如喜欢以上影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。